0: les zones polaires fascinent tout autant qu'elles effraient. Ces espaces déserts inhospitaliers recouvrent aujourd'hui des enjeux géopolitiques multiples. Des hydrocarbures et minerais précieux dans les sous-sols, une fonte de la glace qui ouvre de nouvelles perspectives sur le transport maritime, ou encore des eaux accueillant une faune et une flore unique. Bref, ces terres font l'objet de nombreuses convoitises. Mikoméra, des géopolitologues, spécialistes en stratégie des zones arctiques et antarctiques. En ce qui concerne l'Antarctique, pour l'instant, on va se
1: focaliser en termes d'activité humaine sur des enjeux qui touchent la pêche, qui touchent le tourisme et petit à petit des enjeux d'activités scientifiques qui pourraient avoir des conséquences, ou en tout cas qui pourraient avoir des répercussions sur d'autres secteurs, comme par exemple sur le secteur de l'automobile, sur le secteur de la santé, sur le secteur du spatial ou évidemment de l'industrie de défense. En Arctique par contre, il faut bien comprendre que tout ce qui se développe euh, touche en fait l'ensemble des, des sphères industrielles et euh, évidemment aussi le militaire. En, en Arctique, là on va parler de transport, transport maritime intercontinental bien sûr, et, et transport ce qu'on appelle destinationnel, hein, c'est-à-dire faire venir des ressources du sud vers l'Arctique pour y exploiter des ressources et ensuite ramener ces ressources de l'Arctique vers euh, les territoires du sud. Donc le transport c'est évidemment l'enjeu important. Et puis au-delà de ça, on va retrouver de la pêche, du tourisme comme en Antarctique, de l'industrie de défense qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus mobilisée en Arctique qu'en Antarctique et on peut le comprendre de par les intérêts euh, qui sont beaucoup plus prégnants d'un point de vue militaire sur le Grand Nord que sur le Grand Sud, mais on va aussi penser euh, au secteur de la santé. Il y a un premier enjeu qui est le fait que en Arctique, vous allez aujourd'hui avoir pas mal de bioprospection. La bioprospection, qu'est-ce que c'est C'est en réalité une industrie qui vient en amont de la fabrication, par exemple, de médicaments. Donc c'est-à-dire qu'on va aller en Arctique, faire des recherches scientifiques, hein, mais à but médical pour essayer de trouver des protéines, des principes actifs, des molécules qui pourraient ensuite être utilisées dans l'industrie, que ce soit l'industrie médicale, médicament, médicamenteuse pure, mais aussi dans l'industrie de la cosmétique. Euh, donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur la santé, c'est que aujourd'hui, l'Arctique, c'est l'une des zones les moins polluées au monde et ça a deux impacts. Le premier impact, c'est qu'il y a aujourd'hui en Arctique des développements pour des cliniques et des institutions, tout simplement de fin de vie, pour faire venir des gens de pays du sud qui sont potentiellement pollués ou qui sont dans, un situa dans une situation où les systèmes de santé ne sont pas particulièrement avantageux ou développés, les faire venir en Arctique pour tout simplement bénéficier de soins tout simplement et le deuxième enjeu qui est un petit peu corollaire c'est l'idée que à partir du secteur de la santé vous en Arctique vous allez pouvoir cette pureté vous allez pouvoir aussi exporter de nouvelles ressources qui jusqu'à il y a encore dix ans n'étaient pas considérées comme telles donc vous allez par exemple embouteiller de l'air L'air pur de l'Arctique pour le vendre dans les métropoles polluées de Chine ou d'Inde, euh, ou de la même manière, vous allez embouteiller de l'eau d'iceberg et la vendre comme de l'eau de luxe dans d'autres parties du monde, évidemment, où c'est très prisé. Donc, typiquement, tout ça c'est le secteur de la santé, mais au sens large. Ce qui se passe en Arctique, c'est tout simplement une normalisation de la zone, c'est-à-dire que l'Arctique devient une zone économique de développement et d'exploitation, comme n'importe laquelle dans le monde.